0: 就是历史上，只要是一个环境艰难的时候，那一定都是首先冲击的就是文娱行业。因为我们看那个好莱坞电影里边黄金年代，或者是经济大萧条一旦发生的时候，最先出问题的是什么？最先出问题就是马戏团、电影院这样的地方
1: 。<笑>芒果台某女主持人，她是一个资深的，就是就是一个直播粉，她每天每天都会看直播，而且她每天看直播都会买东西。自己用不了，会给他的助理，会给他的那个团队来买
0: 。一月底、二月初的样子，我大概记得。那个艺人经纪人当时听完了就哈哈笑，他说：“宋老师，你没事吧？哎，你觉得我们家艺人会上这个事情吗？”就当时原话如此。然后到了三月份的时候，那个经纪人忽然打电话给我，他说：“哎，你对现在的直播带货怎么看？”到四月中还是五月的时候，他已经在上直播了。<笑>
1: 举个例子，如果今天是木桥去做主播，给你配的是薇娅的团队，我相信以你的能力，<笑><笑>对对对，也是可以拉出很好的战报的。对
0: ，汪涵做直播的公司，我是知道，从注册这家公司到这家公司有五十个人专门做直播这件事情，只花了两个半月；然后从这个公司四四五十个人到两百人，又只花了三个月。
2: <笑>你做这么多场明星类的直播啊，有没有明星？啊、哦，发过火，
1: 发火肯定是有发过火的。对，你要
2: 问发多少？大家好，这里是文一西路夜谈，我是阿里小二木桥。文一西路夜谈讲述大厂老百姓自己的故事。今天呢，是我们二零二一年的首期节目。这一次呢，我们请来了非常非常资深的娱乐行业啊，文娱行业的大拿。那话不多说，我们先来让他们做一个简单的自我介绍吧
0: 。Hello， 大家好，我是天猫的宋炳华啊，化名小宋，大家叫我小宋就好了。我是一个呃娱乐圈的老兵，然后呢，在电商行业反倒是新兵。过去做过一些可能大家看过的节目。天猫的同学对我的关注是最近一段时间我在健身，吃了很多蛋白粉。其实主要是因为互联网是个年轻的行业，而我自己其实不年轻了，所以是一直在向年轻人靠拢，要让自己显得年轻一点。所以最近在健身，非常高兴认识大家。
2: 嗯，对我们现在娱乐行业喜欢教明星的方法，应该管小宋叫小小宋，或者叫小宋宋，对对,对对，或者叫宋宋子，对,对
0: 宋宋子是最近比较流行的叫法。哎，
2: 宋子，你刚刚说你做过很多大家看过的节目，对吧？都<对>有哪些呢、啊
0: ？我参与过的比较好的项目，像《火星情报局》，然后这就是街舞、灌篮、铁甲，就是这这就是系列的一些作品。反正过去七八年在优酷做了三十多个项目。我早些年的时候在湖南卫视做过啊，呃《音乐不单歌友会》。都是以综艺项为主，也写过两个剧本，一个是杨幂主演的，一个是邓超主演的。后来他俩都红了，我还是这样子，所以说有点遗憾
2: 。那你是这些成功男女明星背后的高人啊？嗯
0: 、对，背后的那个男人，对,
2: 对。好的，欢迎我们的宋宋子，啊、谢谢谢谢小宋老师。另外一位
1: 呢，我们的女嘉宾。Hello， 大家好，我是运神，我觉得自己是半只脚在电商圈，半只脚在直播圈，然后还有一只脚刚刚踏入杭州的打工人。我是看着小宋老师的节目长大的，这样的打字，这
0: 刀扎
2: 的真
1: 狠。对对对对对
2: ，运神你是哪两个字啊？然后花名为什么叫运神呢
1: ？不知道看过芒果台节目的人对长沙话有没有一点了解？对，纯粹是了解。要不然你跟我们
2: 讲一下，你是湖南人对吧？土生土长的长沙人。
0: 运神是湖南话怎么说？运神
2: 。对，运神
0: 。运神。运神，我来给大家翻译一下啊，翻译成英文叫 long thinking。<笑>就是长时间的思考，一个人坐在那里，忽然间就是不吭声了，在那儿，在那儿好像想什么事情。我们就说他叫运神，他的运神就是他的运气一样的运那个神，对,对
1: ,对运个位和运个神差不多，对，
0: 运位有点相似的
2: 。哎，你刚刚讲的这个追星故事呢，可不可以跟我们简单分享一个让你印象最深的追星片段？你当然可以不讲对方的名字，嗯，不不不要讲，要讲。<笑>
1: <对>其实还好了，因为我们自己在做节目，所以追星的时候，你可能第一个就是看他的作品或。说<笑><笑>我说的什么？我觉得你们应该会知
2: 道很多我们这个普通听众大家不知道的一些内幕啊，或者是一些私下的细节。
1: 之前在芒果台，所以其实自己对芒果台的节目相对来说会比较了解一些，然后也一直看一些，比如周波的节目。在一六年的时候，当时《天天向上》在选那个天天的小兄弟嘛，然后就有王一博啊等等一些这样的人，<对>当时其实非常非常看好他，就觉得这个从这种呃新感上面来说，就观众缘上面来说都非常的好，包括也看得出主持人对他也挺偏爱的，就是可能比较喜欢 cue 他。也看着他从天天向上,上一路走到现在，我觉得非常的欣慰，真的就是当妈的心情。对所以你
2: 是个妈妈粉，王一博的妈妈粉。
1: 对对对，第一次为明星花钱，可能也是因为他，所以就是一个纯粹的妈妈粉。<是>像我们追星的话，可能第一个是比如说 follow 一些比较火的明星，嗯、第二个可能我们会更有机会去看到一些新人，或者是说去了解一些新人，他们哪怕在那个。屏幕上没有太多的一些露出的机会，但是私下可能会去了解，然后会看到这个人的一些努力的点或者闪光的点，然后会希望他们一步一步成长。这可能是我们追星一个最大的不同吧
0: 。所以你相当于饭圈的大姐头就对了
1: 。他说他是妈妈粉，感觉是已经有点年龄的感觉。嗯、大姐的这个“大”字就真的不如小宋的这个小“小”字、啊、来了<的>，来了，然小姐头是、嗯
2: 、<笑>小字来的比较好。对对,对对对
1: 对，哦、大
0: 家都在显年轻的时候。对，
2: <笑>两位都是从哪里过来的
0: ？呃，我其实出生在山东，但是我在湖南工作五年，然后后来又在北京工作了十几年，其实是今年才来到杭州
1: 啊。今年才来到杭州，<对>从北京过来。
0: 对我从大文娱转到天猫
1: 。那韵神呢？刚刚也讲过了，就土生土长长沙人，来杭州。一段时间吧，两年多一点点
2: 。明白了，所以两位都是从异乡漂泊，然后现在属于在杭州杭漂的，<飘>对杭漂的,的打工人。对，刚刚两位聊了一些自己的这个娱乐行业的一些追星的故事啊，嗯、我觉得后面我们可以有更多的展开，跟我们听众朋友再更多的分享一下。嗯大家都知道，去年二零二零年嘛，<是>那大家可能过得都比较的难，<是>尤其是爆发了疫情。<对>想问问两位，就是在疫情期间那个时候，你们的个人的状态，然后包括工作，都发生了哪些变化？
0: 我在北京，然后北京当时其实绝大部分的公司都是不上班的状态，都是在家的状态。然后我记得就是二三月份的时候，当时因为大家都在家办公，但是办公室其实还是需要一些人去在办公室处理一些事情的。大家就轮班。我们那些有些同学在那个办公室里边要做什么呢？层长这一层其实就一个人，就是和楼长相对应的，就是层长这一层你要负责。可能各个业务，不论是哪个业务的事儿，可能需要办公室里边用电脑啊。我我真的有一个同学给我打电话，然后说让我帮他打开他的电脑处理一个什么样的事情，他就问我你懂代码吗？我说不懂。<笑>我说写过很多台本，从来没写过脚本，就是要去处理很多问题。但是当时那个状态下。其实，在那个楼里边，因为那个楼很高，外面就是望京公园。就是看过去的时候，那个城市整个就是很安静的样子，感觉啊，自己在这个艰难的时刻还在做着一些事情，其实感受还还有点自我的那种、那种热血的那种感觉的。
2: 您之前在那里工作的时候，有从那个角度很好的去看过这个城市吗？嗯
0: 那个楼呢，它叫做金辉大厦和呃边上叫做阿里中心望京 B 座。嗯、那个楼非常高呢，然后就西晒，早上就就太阳就晒过来，然后下午也会晒。其实大家平时都拉着窗帘。我那段时间里边真的是站在那个楼里边，就是看着那个窗外绕一圈，可以把整个望京看过来，嗯、放眼望去的视野非常非常好，就看着这个城市，你会觉得。其实这个城市跟你是血脉相连的，然后它忽然间变成这个样子的时候，忽然间有很多悲壮感，真的会在内心涌起来。
2: 咱们这个层长是怎么选拔出来的
0: ？没有，其实就是你的谁的那个码是绿的，然后<笑>且在北京，<笑>且在北京。对对，没有。因为当
2: 时很多同事都是在家里，对不对？对在老家。他回
0: 他过年回家嘛？他过年回家，他过完年、嗯、他就没有回来。然后呢，就在那个你又是刚好在北京，我正好因为家人都在北京，然后我们也过年也没有回家。其实叫层长是大家的这个、这个、这个开玩笑
1: 。有些。当了那那段时间最大的当了个长，
0: 当了最大的官，最大的长官。对,对对对，那
2: 当了层长，那个时候是多少天？都是在做这个，我不记得。其实时间也不是很长。嗯，
0: 我听到最酷的是，还好像还是有同学在楼里边去取什么东西，然后在那儿办了半天工，然后结果楼封出不来的。<笑>我听说，但是我不知道是哪间公司。然后因为那片的办公区都比较比较集中嘛，嗯、确实有有。很艰难的一段日子。对
2: 、嗯、我们了解，其实文娱行业如果在疫情期间那段时间，是不是一些项目会有一些变化？比如说推迟，因为可能会需要线下的录制啊。
0: 疫情其实对于整个文娱行业都是最大的冲击。就是历史上只要是一个环境艰难的时候，嗯、那一定都是首先冲击的就是文娱行业。因为我们看那个好莱坞电影里边黄金年代。或者是经济大萧条一旦发生的时候，最先出问题的是什么？最先出问题就是马戏团、电影院这样的地方。<笑>嗯，整个文娱行业从院线到拍摄，不论是影剧中的拍摄，嗯、都是呈现了停工的状态。然后有很多项目被迫推迟呃，现场录制的节目几乎没有那段时间。然后湖南台当时你还记得吗，云生？那个当时还录了很多节目，就是底下的观众都是没有的，但是放上很多灯牌。对对，呈现那个样子，确实对于整个文娱行业是重创，也有很多。小型的公司啊，或者本来经营的就不是特别顺利的公司，在那段时间真的又倒闭了，就是关门啊，这些情况都有发生
1: 。就特别多的一些小的一些节目团队，真的就是非常非常的难。对
0: ，是嗯。但中国的文艺人有这么一个特点，就是每到重大时间节点的时候，他们都会第一时间去想自己在这个时间点应该做什么。当时是天中文化做出了一首歌叫《因为爱》，歌星们一起来集中唱的。然后到了非典时期，也有个这个有年代感的话
1: 题，可能我们参与不了。<笑>哎哎
0: ，什么意思？今天主要是围绕我老展开嘛，是吗？我
1: 是知道的。
2: <笑>好了，那说回来的话，那段时间运生你在做什么项目？嗯
1: 、其实那段时间特别特别忙，因为每年的三月份，其实对于电商圈来说是一个很重要的时期，关系着一年为始的时候，春天这个东西做得好不好。天猫有一个比较大的活动叫精装奖，嗯、也是原计划是要在三月初来做。因为环境的影响，就导致有很多的不确定性。金装奖嘛，一个颁奖盛典，基本上颁奖盛典的三大要素：明星、红毯和颁奖，这三个，<笑>三个都是在线下，线下然后是有非常高的关注度，有非常大的人口密度的。<是>到底做不做？到底怎么做？当时我们也考虑了非常多，所以当时每天基本上早上九点钟起床就开始电话会议，可能到晚凌晨。所以基本上每天可能是十个小时，嗯、甚至到十多个小时的一个电话会议的一个时间。这个上就感
2: 觉你在家办公比在办公室对对对办
1: 公还要辛苦，那个时候没有宋
2: 宋子当成长这么轻松的感觉。他当
1: 官了，我还是打工人。<笑>是是这样子的，因为那个时候我们流行一个词嘛，叫云什么，就云办公。然后包括就刚刚讲的一些节目叫云录制，对对吧？有了很多这种云，所以我们其实当时在考虑这这些项目怎么推进的时候，也是去借鉴了非常多的一些线上综艺做的一些手法，然后用了一个云的手法去做。包括最终我们在四月份还是做了这个金装奖，然后用了很多的，比如说三 D 虚拟啊也好，还有就是连线啊等等的一些方式去完成了这个，包括线上红毯、线上颁奖、啊。
0: 其当时有没有觉得很考验家庭关系？你们天天在家待
1: 着，家庭关系还好。这一段因为我一直都一个人住，这段时间应该是我跟我妈、哎、相处的最长的一段时间，并且特别和谐，是特别和谐。是是是因为万一吵架了。两个人也得抬头不见低头，生怕有急了对方。<笑>对对对，因为那会儿过年，我还去了一趟巴厘岛。嗯、回来之后家里贴封条得，得在。哎，你是今年很幸运啊，就是还能出国的人。对,对对对，嗯、我是比较早回来之后就开始封城。嗯，然后回来之后家里给贴上封条，只能在家待着。嗯嗯，对。那
2: 其实，在这段时间，大家有没有做过一些自己看上去觉得做的比较有意义的一些项目？
0: 我在优酷的时候，当时的呃优酷的综艺团队做了一件我觉得很了不起的事情，就是他做了一次“相信未来”的线上演唱会，“嗯、<对>相
2: 信未来”的演唱会对，
0: 包括王菲，然后呃等等一系列的歌手。说实话，当时状态下，视频在线网站的流量都是比较高的，因为大家都在家待着嘛，嗯、其实视频消费就变高。但是你在那个环境下和那个时间下，其实要说什么要做什么也是一个难题，也要考虑清楚才能讲。所以他们就很很成功的策划了这个作品。那个作品应该推出来，当时是非常轰动的。当时大家内心正是缺少力量的时候，也是缺少温暖感的时候。又是冬天，又是当时那么一个疫情的情况，我觉得这是真正温暖了万千人心。当时各大视频网站里边、各大媒体里边，我觉得优酷做的这件事情值得记录一笔的
1: 。包括可能很长时间大家也没有娱乐新闻或者娱乐明星的一些动态可以追，对对对然后在那两天也是出不来<笑>对对对对，那两天集中爆发了非常多的一些娱乐话题，对。对
2: 在那样的一个特殊节点，我觉得反而是非常需要我们文娱行业的这个从业人员提供一些更温暖的、<是>更能够给大家鼓舞人心，对，然后有很多这种精神能量的一些作品，对。所以我觉得，刚刚像你提到这个“相信未来”，它其实可能是让大家感觉到，在一个这样寒冷的一个时间节点，是，但让大家可以凝聚起来，是，一起度过这件事情，对。刚才宋宋子跟我们分享的是相信未来这个部分，我觉得可能这个是从文娱行业来讲，它除了提供娱乐内容之外，<对>可能更多的还有一个对社会的。社会意义、社会价值的一个事情。对，后面其实我们大家也知道了嘛。好转之际，我们今天也观察到了整个文娱行业会有一些新的形态，嗯、对吧？就是比如说，大家今天都很知道，今天是个直播盛世之年。对，直播这个部分里面，运神好像参与的蛮多吧？
1: 对，就是宋老师可能更多的从精神层面去去给大众一些娱乐化的一些信息，就给大家打个鸡血。我们更多的是在关注怎么通过直播帮助一些商家来恢复生产，嗯、怎么把线下的一些东西。搬到线上来，比如可以云逛街、云聚餐。同时，明星艺人在这一块节目录制或者是通告，其实相对来说是减少的。那我们正好是说，怎么去把明星也引入这个直播圈，然后让他们第一个是为直播这个事业来做一些贡献，第二个是也去消化他们的一些闲置时间。所以当时我们也跟很多的明星经纪公司，包括明星本人去聊，就他们对于直播的一些看法，在直播这一块去解决他们的一些疑虑。他们很多人其实对直播一开始是不太了解的，或者是说有一些疑虑的对，对，因为他没有办法想象，就比如说我现在要来做直播了，那我要投入多少的精力时间，嗯、我要做哪些的准备，然后我呈现出来是会是一个什么样子的一个直播形态，嗯、他们都是不太清楚的，所以需要我们去。呃，更多的去打消他们的一个疑虑，然后第二个就是说，我们怎么样去呃给他们做一些定制化的内容，让他们能够更好的、迅速的融入这个直播的这个环境里头。对
0: 对呃，关于明星直播，我可以补一个例子。嗯。呃，我就不说具体是谁了，反正是一个蛮蛮牛的那个明星，就是平时做我的节目呢，那每期都要好多钱的那种，就是要七位数的钱的<笑>一期节目要七位数钱的那那那种明星。之前是当时阿里的同事联系我，就是问要这个艺人经纪人联系方法。但我们这个工作呢是。不能随便的把艺人经纪人的联系方法给别人的，是要先问一下，至少你要做什么，对吧？你要聊什么事情？是你代表什么来聊？然后我就问他，他说他要做一个那个直播，直播带货。我就跟他说，我说这个有点悬，我先问一下。那是一月底二月初的样子，我大概记得。基于一个礼貌，还是要问一下，就问到了个艺人经纪人，是那个艺人经纪人，当时听完了就哈哈笑，他说：“宋老师，你没事吧？那你觉得我们家艺人会上这个事情吗？”就当时原话如此，然后到了三月份的时候，那个经纪人忽然打电话给我，他说：“哎，你对现在的直播带货怎么看？”对，然后他就开始问我这件事情了，到。四月中还是五月的时候，他已经在上直播了。就是，你有没有发现那个艺人，在那个时间点，一个非常重要的一个转化，其实大家对于直播带货的一个认知上的一个重要转。化，
1: 对，包括比如说我们之前可能聊比较多的有芒果台某女主持人，她是一个资深的，就是就是一个直播粉，她每天每天都会看直播，嗯，就她已经变成她宅在家里的一个休闲娱乐的主要方式，而且她每天看直播都会买东西。自己用不了，会给他的助理，会给他的那个团队来买。对对对。嗯、然后还有一些，比如说主持界的一哥一姐，你可能会觉得他会相对来说比较端着，说韩哥呗，呃、对吧<笑>就？对，就包括韩哥，包括杨澜老师，嗯、其实我们都有。合作直播，我
2: 们可以把名字讲出来的啊，八卦了我们就不提了
1: ，<笑>是吧？你会发现一开始会觉得他们会对直播这种比像我
2: 们觉得他会抗拒，对，抗拒。好像人家
1: 并没有那么抗拒，反而还很专业，还做了很多功课。<对>是的，而且上手非常快，坐在那儿三分钟之后就开始，哎，一二三，上链接啊，赶紧关注啊，什么马上秒杀。嗯这些术语他们全部都讲得出来，并且是非常投入的。而且,嗯、而且我
0: 觉得很多有真正有志的明星，我们以韩哥为例，他其实他不仅仅是参与了直播带货这件事情，他还把直播带货提升了一个文化层次。对，你像那个韩哥，他的那个直播间的主题就向美好出发，就是我给你推荐的不仅仅是商品。嗯嗯更是让你的生活能够更好的一些这个好物也好，以及生活方式。而且它不仅仅不仅仅卖日常用品啊，它还卖书，对吧？它还推荐一些文化场馆的景点的门票、博物馆等等的推荐
2: 。对,对，说到这里，我们想说，很多年前吧，其实就有直播，但那个时候直播可能更多的是在一些其他的平台。很多人在想说，如果我今天我只是一个普通人，我能不能成为一个？带货主播，我能不能成为这个里面的 top 带货主播？其实很多
1: 人有这种疑问。嗯、我今天帮普通人来问一下这个问题，嗯、看两位给我能不能给我们一个建议啊？可能你们看到的只是一个主播，但是主播后面他其实是有一个非常专业的团队，他的工种是非常的复杂的。所以说，嗯、普通人能不能来当一个好的主播？其实最重要的是你的后面有没有一个这么好的一个团队来协助。<队>比如说，你要做招商，你要做选品，你要做质检。你还有你的那个导演，甚至你的舞美、你的技术，然后包括你线上的互动，客服、嗯、对你的客服等等的这一些，其实都非常非常的重要。就主播在里面可能是一个展现的环节，但实际上占到八十分更多的其实是你后面的团队。举个例子，如果今天是木桥去做主播，给你配的是薇娅的团队，我相信以你的能力，<笑><笑>对对,对也是可以拉出很好的战报的，对。
0: 其实韩哥刚开始做直播的时候，我是正好要呃转岗到天猫这边来，然后呢，为了学习，我就去他的那个直播间看，直播间看完了之后，因为大家都很熟，然后他们开会，他们也没有回避我，然后我就坐在那儿听，他当时就是在骂人，也不是骂人，他就是说话比较激烈，这就算是骂人了，讲那个团队里边现场的嘈杂呀，人员分工不清楚啊，什么什么的，义乌人凌晨两三点了，坐在那里开会，就就在那儿听韩哥训话。他动不动他他讲话他爱 q 人的，他 c u 我。他说哈、啊，你看你们还有人在那坐着。他说我们和那个小宋之前做节目的时候哪有人坐着，他通常都都都得站着。我觉得特别不好意思，你知道，我是给人树一个坏典型吗？汪涵做直播的公司，我是知道，从注册这家公司到这家公司有五十个人专门做直播这件事情，只花了两个半月。然后从这个公司四四五十个人到两百人，又只花了三个月。这公司的增长速度是飞快快的。对他其实就是这个。一个直播行业带起来，从做韩哥一个人的直播开始，到现在他们又牵扯到叫银河众星嘛那家公司，对,对，然后到做还有谢娜，还有谁集结、嗯、他们一个一个大型的团队，对，刚才运生说的非常对，就是直播确实还是需要一个蛮专业的团队去做。但是呢，我觉得我个人的看法哈、啊，嗯、我觉得直播它最大的优势是什么？它的开播成本其实是可以很低的，因为比方说我在直播间里边看到一个小男生，那小男生呢在韩国，他们好像就两个人还是三个人。专门什么呢？就是代替你去逛韩国的店。那个时候韩国疫情还买<手>对买手店，他就是进到这个店里，哎，这件这件你们家的那个爆款是什么？拿出来给大家看，有多少姐姐想要？好，他如果确定了想要，他马上再跟那个店家去谈价，因为他说韩语去谈价。我觉得这形式就很创新啊！
2: 哎，我其实特别想问一些更细节的点，不知道你能不能跟我们？感觉此处有个坑
1: ，我先做好准备。<笑>我想知
2: 道你做这么多场明星类的直播啊，有没有明星啊发过火？
1: 发火肯定是有发过火的，对，你要问发到什么程度的火，<笑>对对
2: 对对，有没有吓到你的，让你觉得哎，这个人怎么感觉跟之前的这个看到的形象不太符合的这种，有没有反差
1: ？我觉得他们发火的点会让我们觉得有一些意想不到吧，有一些我们觉得他们可能会发火的点，比如说盒饭不好吃啦什么之类的。<笑>反而没有发火，但是发火在一些特别神奇的点。什么叫特别神奇的点？因为他们会比较关注自己一些在镜头前面的样子嘛，还有就是跟观众的一些互动，然后包括之前聚划算的百亿补贴的涛姐，她讲话有自己的一些节奏。我们因为是做直播，所以导演就会一直催他，哦、他就会直接在直播的时候就说、是：‘哎呀，你们别催我啦，<对>这是我的直播间。对对对对对，对对对他可能事后是真的就是有一点生气啊，他很认真的来会来讲这个问题。
0: 我有参加过那个谁，呃呃，罗永浩的直播间，是友商的了。然后在他的那个直播间里边去去看他、嗯，你
2: 是去学习还是？去我就混进去学习，哦、
0: 对，因为我当时是呃。知道自己要来天猫，然后就要先去看一看整个直播的生态，是是、啊，通过关系，然后混到他们团队里面，交个朋友，对，交个朋友。当时就是针对交个朋友心态去的。罗永浩在最早去做直播的时候，当时他的团队就有跟他策划，是你卖一件货，你就讲一个段子嘛，对不对？嗯、因为他很擅长讲段子，而罗老师对自己的讲段子很有信心的。然后结果就发现什么呢？他一讲段子，那观众就跑。<笑>因为那个实时在线人数都是可以看到的嘛，嗯、那个观众就会跑。那个
2: 数据是实时,时反馈的。对，对对对后来
0: 他就想明白了一件事情，他就说：“好，那我还是认真认真真讲货。”所以罗永浩那个当时给我的一个重要的启示就是说，千万不要拿传统的内容思想去想那个直播带货这件
1: 事。所以他段子没说过瘾，后来去上了有他的节目，专门讲段子了，是
0: 吗？是是是，他就专门要发挥。哎，我跟你讲，他上那个什么，他上吐槽大会，其实他也很紧张。他
1: 上脱口秀大会。啊、
0: 哦，脱口秀大会，嗯、他也很紧张。因为他那个，他作为没办法卖
1: 货是吗？
0: 不是这个意思啦，人家哪是这样？<笑>他作为号称中国网上讲脱口秀的第一个人，如果他那个脱口秀他讲的不好，其实他压力是非常大的嘛。嗯、所以你看，那脱口秀大会所有的来宾，他是最后一个登台讲脱口秀的，对不对？当然他表现的也相当不错了，那个《甄嬛传》那个梗是非常非常好的
2: ，对不对？<笑>部分啊，那接下来我觉得我们可能听众朋友更多还是关心一些，对吧？大家跟这么多明星合作之后的一些辛辣的内幕，对，因为这个私下接触啊，工作接触跟大家平常看到的这个形象肯定不一样的。那这样吧，我们也做一个这个年度盘点，<是>两位能不能也跟我们分享一下2020年度大家的这个不管是综艺啊，过往的综艺也好，还是过往的直播项目也好，大家最不想合作的明星黑名单是谁，以及最想合作的明星的这个。白名单是谁？我觉得艺
0: 人呢、啊，要想能够发展的好，是最看重人品和医德的。呃，年轻的时候很受教育的，就是那个费翔去做歌友会
2: 。哎，我们先说一下，现在是最想合作的艺人是吧
0: ？对我，我是我是说好的是什么样，我是来,来反差那个不好的什么样。最好的那个艺人真的就是费翔，他在那里。彩排，结果边上就有一个装灯的师傅要去支那个很高的梯子去装灯，他就会说：“嗯、哎，音乐停一停，他要扶着那个梯子，又跑上来两个工作人员和他一起扶着梯子，然后让那人上去，然后装好，然后他才开始继续走台。这非常也是也是大咖，当时制片人觉得：‘哇，好棒啊，心醉了，还是那样子的。’总而言之，我觉得一个艺人对周围的工作人员尊重，然后对周边的人都诚恳，不要太把自己当回事。我合作过的明星。没有一千也有几百了，我真的觉得所有做成功的明星基本上都是非常非常谦和的。
2: 那有没有还想继续合作的艺人的这个白名单，跟我们分享一下
0: ？有运神的那个偶像王一博，我就特别想再合作，怎么样？我有没有给面子？有没有？有有有，我也想合作有有。是是是，我觉得想合作。是之前合作过是吗？对啊，就是1031晚会我们那个呃直播盛典的时候，我们和王一博合作过，他在台上表演的时候。当时我作为一个还见过蛮多艺人表演，我真的觉得这是老天爷赏饭
1: 。对，就是从
0: 形象到舞蹈到敬业程度，我觉得都是值得点赞。好
1: 嘞，谢谢宋老师
0: 。实话实说，你看有，我感觉运
1: 神迫不及待要加入这个话题。<是>我觉得对我们来说，还是希望那种。首先，第一个就是业务能力强的，对，就你能看到他身上有一些闪光点的。哎、嗯 okay. ，
2: 刚聊了这些之后，其实我觉得今年大家也做了很多比较有意思或者比较大的一些项目啊。然后我知道两位其实都有参与过我们那个 1031， 就是10月31号这一次的那个2020天猫双十一开幕的一个直播盛典。对。当时两位应该都有参与这个项目吧？给我们简单一下这个整个的这个直播盛典啊，它到底是一个什么样的背景啊？
0: 对，因为当时其实是呃，天猫双十一这么多年来第一次在十一月一号就开始那个下单发货啊，收尾款。那么十一月一号就开始这个动作呢，那就需要十一月三十一号晚上有一个官宣。当时呢，就跟湖南卫视一块合作打造了这场二零二零天猫双十一直播盛典，我们叫它幺零三幺晚会也好，直播盛典也好，都是可以的。然后。那个晚会最特别的地方呢，是第一呢，它呃时间非常非常短，只有五十多天的时间去操作，然后就做成功了这样晚会。哎、这
2: 个我们不太了解啊，毕竟我们作为这个帮。听众朋友问一下，这个50多天的筹备期，对于一个这样的晚会，它属于时间短？我给大家几个
0: 参照吧。呃、嗯，历年来的春节联欢晚会都是提前半年以上，近些年的春节联欢晚会都要提前12个月开始就开始筹备
2: 啊。也就是我们在看今年春晚的时候，其实去年这个时候已经开始,经开始大班子，明明啊、对，然后
0: 定那个一些那个资源上，然后咱们猫晚过去说的那个双十一晚会的话，通常要提前八到十个月开始筹备。但这个晚会的话，只有五五十多天的时间，
2: 相对来说，其实是工钱紧张
0: 。然后呢，再一个呢，就是说做这个晚会呢，他还希望能够和直播结合起来。其实这个难度非常大，就是你如何把大屏幕还有直播间里面的小屏幕，我们手机看的这个场结合起来。所以呢，做了一个很开创性的动作，就是把直播间搬进了晚会的主舞台，直播间成为了主舞台的背景。那个晚会是
2: 直播还是录播？直播，直播是直播，对，
0: 就是电视直播，同时直播间直播，且直播间就在舞台上
2: 。这个就叫直播 Plus。
0: 呃，对，反正他就他等于说什么呢？就是你看直播的观众，你会看到你的主播播着播着，忽然间就站起身来，走到了一个大舞台上面，就是开始表演了。然后那个看电视的观众，你看着看着摇一摇，你就可以跟着现在在说的东西进入到直播间里边。所谓那个李佳琦的壁虎，其实是因为他那个每一个直播间在这个主舞台上是舞美的一部分，他其实是玻璃透明房子。我妈专门嘱咐过，对不对，运深？就是说你们不要去趴在那儿去看彩排，好吗？那个样子太难看了。结果那个是谁？应该是王一博那个表演，对不对
1: ？对
2: ，
0: 对王一博的表演的时候，然后李佳琦他们的人就都趴在玻璃门上看，镜头扫过去像一个壁虎趴在那个上，贴
2: 在那个玻
1: 璃间上。对，当时是
0: 是这样的。然后那个谁，薇娅断开他的直播去，今天让谢霆锋表演
1: 。呃。前面王一博的时候也有
0: ，也有对吧？对那个薇娅就好像就在现场说：“好了好了，我们不播了。”他一开始吓一跳，对不对？对。他一开始吓一跳，就干嘛？你们在？就他的工作人员忽然跑神了。他的
1: 工作人员跟因为薇娅那个直播间比较特殊是威亚，是薇娅是背对着舞台坐的，对，他的后面是一块玻璃，对。然后他的工作人员在他的正前方，可以说是正好目光对着那个<对>主舞台，<对>主舞台，对。然后他们就突然看到王一博来了，然后就跟薇娅说：“你让开，你让开，你知道吗？”薇娅就吓一跳，因为薇娅。不知道背后发生了什么事情，对，对然后他们就说王一博，王一博，然后，然后薇娅就说好好好，我不播了，然后大家一起来看嘛，然后就一群人趴在那个玻璃上。
2: <对>哎，刚刚说的很兴奋，我有问了一下两个人的，就咱们两位的这个私人问题，你们自己今年做了很多这个直播项目，不管是大的直播，我们叫直播盛典，对吧？还是说平常的这个日常的这个直播的活动，你们自己在直播间有下过单吗？
1: 下单是肯定下过，因为。每一期你在做这个直播的时候，你全新的参与，所以你非常了解哪一些东西真的是非常的好，所以在这个工作过程中间就特别容易种草。嗯、我们这个叫直播工商，逢直播必买，<笑>必买单<的>。对，二位可以
2: 给我们推荐一下，你们今天在直播间买的，你觉得哎特别想推荐给身边的同事啊朋友的是啥
0: ？我在直播间里边真的没有下过单。我是真的没有，
1: 我几乎每天都会在直播间下。哎，那这
2: 样，玉胜给你一个教给你一个功课好不好？如果说你要给宋老师像这种平常不在直播间下过单的人，你要给他推荐一个什么东西？你觉得最让我让他种草
1: ？我觉得还是吃的吧，嗯
0: ，吃的减肥食品，因为
1: 对，因为宋老师最近在疯狂健身是吗？<笑>疯狂的健身，健身嗯、对。但是现在其实有今年冒出来非常多的这种所谓的健康食品，嗯、新的一些代餐呐、啊，或者是说魔芋粉的那种，对魔芋粉哦，那个什么费德巴。对之类的，我吃过那个东西。我给大家推荐一个，就
2: 我们上次跟岳神啊一起去一个朋友家聚会，然后当时就被种草了，然后去跑了直播间去买的那个花椒鸡火锅的锅底，非常好。它算是半成品嘛，其实是直接加热，然后放水，然后它就可以做那种花椒鸡的那种锅底，然后吃适合做朋发胖啊，就。<笑>我觉得主要是宋你看我和木条
1: 算是像是怕发
2: 胖的人吗？因
0: 为<笑>、嗯、你们都很瘦了，你们都很
2: 瘦了。<笑>主要我们觉得工作压力太大的是需要，嗯、所以你知道这种东西不能一个人独享，嗯、不能吃独食，对对，要加要叫上像宋东泽,泽老师这种是吧？要健身的人啊，那来这样的话，<对>他觉得很好吃，吃完之后我们的成就感就会很高。是
1: ，包括像我。经常会去参加那个食品行业的一个直播的，类似于选品会，真的就是为自己接下来一个月的这种购物车。<笑><笑><笑> OK， 好，就可以提前先<取>找到了货源，你知道吗？是是是就每天都会在买买买，是是
2: 感觉你在为你们家做选品。嗯，我们俩刚刚聊了这些，我觉得还挺好玩的。然后两位也给我们推荐了在直播间里面买什么东西啊，推荐什么东西的品。呃、嗯，那我们也聊一下，比如说今年2021年了嘛，那去年一年其实整个大家觉得过得都挺难的。那你们自己回顾一下，嗯、两位应该也是从异地来杭工作嘛，这个过程中会不会有某个瞬间是让你们觉得特别的想念家人
1: ？对我来说，更怀念的是家乡的美食吧，因为在文艺西路这个犄角旮旯的地方，真的打开外卖软件会让自己深深的<笑>有一种嗯惆怅感。那杭州
0: 就好像好吃的都要定位，就比较麻烦。
1: 对，而且就是离文艺西路有点远。对，对可能以前在长沙的状态是打开外卖软件，哇，哪个都想吃。然后现在在这边打开外卖软件，哪个都好像不,好吃不想吃，太、哦、好吃腻了，对不对？对对对，嗯、这个是可能让我最……但因为工作的原因，回家的次数还蛮多的，因为跟卫视的合作呀，包括跟湖南很多的一些团队合作，嗯、所以其实就还好。嗯
2: ，可以时不时的回一趟家乡，吃一下家乡的味道，哎、对,对,对,对吧？喝一杯。叉叉叉牌的奶茶，
1: 对对对，有有一些带薪出差，什么回家的急，
2: <笑><笑>所以听上去感觉去年这一年过得好像还可以啊。嗯，你去年有这一年有没有给自己买一些什么样特别的礼物送给自己
1: ？因为上半年确实因为大环境对自己的计划打乱了，因为我记得在去年就是2020年的1月1号，我发了一条朋友圈，叫做“未来以来”，以我这个年纪的人来说，<笑>小时候看的电影说什么。在未来世界， 2020年怎么怎么样啊？结果一转眼就真的是未来已经到了，那可能会给自己立很多的 flag 或者做一些计划，但实际上年初的情况就是让我们不得不改变这种计划，所以就会觉得被推着走。被这个大浪淘推着走，推着去改变，所以到年终的时候，其实有就是静下心来好好想一下，就是那下半年不能再维持这样的状态。我希望自己主动出击去改变一下，所以做了以也些
2: 改变的事情啊？
1: 对，就第一个是是，我觉得就太宅了，所以。就买车，希望自己的活动半径会稍微大一点，希望每天下班，嗯、然后每个周末都能去到稍微远一点的地方，呃，有一些 social 的一些东西。嗯、第二个就是对，所以在
0: 直播间里买了辆车啊，哦、<笑>对对对对,对对
1: 对对，也也算是在直播间种草吧，而且是看薇娅的直播种草的一一台车，对对对。然后后后面的话是买了随心飞，嗯，就每个周末基本上都约了那个同事或者朋友，对，就一起出去玩。我们还出去过一次
2: ，对，我们还出去过一次。我那随心飞就用了一次，就是跟你去的那次。宋老师呢？宋宋子？
1: 我
0: 呃，最想家的时刻就是就是现在，对，因为我其实嗯，我小孩还小，那你有考
2: 虑把家人就是接到杭州来？
0: 孩子在北京上学，呃，而且我来的时候，其实那时候疫情不稳定，然后嗯我太太又是个特别关注孩子的健康的。那种就是天气不太好，他就不想让孩子出门的那种。所以说我其实每天晚上要在工位上，因为八点钟钟，他九点钟睡觉，你八点钟跟他视频，然后八点钟跟他视频的时候，其实都还办公室还蛮多人，你要哄那个宝宝，然后要哄他。现在开始对我爱答不
2: 理，是男孩还是女孩？女儿、啊，女儿，女儿，
0: 女儿，爱他爱的不得了。关键是那个孩子对你越来越淡的时候，其实你内心是非常非常焦虑的，就是每天都非常非常希望能够跟他多一点交流。到了后来养成的习惯就是我就是他写作业嘛，他写作业他也不愿意理我。那后来家里人就把那个手机摆到他面前，然后呢，我就拿我手机，我在这，我在那个公案上看书，然后他就在那儿写作业。因为我要说话，他还在那他还嫌烦。爸，你不要出声。你知道孩
1: 子现在几岁啊？五岁半
0: 了，五岁半了。了、哦。那已经
1: 懂事了，开始有自己的主意。天哪，从五岁半开始就
0: 很嫌弃爹，就进
1: 入了直播的行业。嗯、<笑>然后手机摆在那
0: 儿，<笑>我想在那对着看书。有时候我会看书停下来，我就盯着他，能够盯上十几二十分钟，就想着。呃，那那种感受，我觉得其实是非常非常想念他的，每天都是其实都是经济这种状态。但是业务在这里，团队在这边，然后力的在这边，然后其实你要做好工作，你必须和团队在一起。其实每天真的是很想家的时刻，每天都在想。
2: 哇，这个故事听上去我要哭了，感觉就是一
0: 个现代版的。连宋
1: 老师都已经泪流满面了，哪有
0: ？<笑>对，<笑>对这个故事主要是说
2: 明我们可能有很多阿里小孩像宋老师这种状态啊，就是有家庭，然后可能就是异地的这个状态，就是可能孩子跟爱人在另外一个城市，然后自己一个人可能在杭州打拼，对吧？为了更好的生活。对，那最后的时候，我们也送一些祝福给到今天的听众朋友们
0: 吧。哎、呃，我先来啊、呃，祝大家每个人都成功的养成洗手超过二十秒的习惯。我推荐那个 Apple Watch， Apple Watch 它有一个洗手的时候，它就计时。嗯、此处咋还
1: 有广告嘞？<笑>
0: 不是这个 Apple 需要你制作广告吗？我就发现，因为它有一个洗手的功、洗手计时的功能。然后如果你洗手超过二十秒，它会叮给你个成功，对不对？就觉得还蛮……我我现在真的就还蛮养成这个洗手，我要多洗一会儿的那个习惯，因为这个确实对对自己、对大家都是好的。对，嗯
1: ，那我觉得神神子。嗯2021年，中国的农历来说是牛年，还是希望大家有一种向上冲的一种感觉，就是牛气冲天。冲天对对对对。嗯、然后我刚刚一直讲在讲未来这个话题，我就希望大家也好好的思考一下，就是自己
2: 运神又开始 long long thinking。对，
1: 让自己想一想，就是自己小时候觉得未来应该是什么样子的，<笑>那自己现在是什么样子，可以去做一些改变，就主动的一些改变
2: 。对我今天也觉得是说2021年了嘛，一个新的开始。那我觉得就是第一，希望大家都健健。康康的，所以我们的听众朋友都可以健康一些，然后能够在自己的范围内做一点让自己开心的事情，尽可能的二零二一年可以玩的开心、吃的开心、活得开心。然后也希望两位的工作一切都顺利，二零二一年有更大的
1: 成绩，好吗？好的，谢谢。为<吗>节目收视收听长虹，对对对,对,对,对。然后也希望二零二一年我们的文艺西路夜
2: 谈可以 long thinking 之后啊有一个怎么样的这个牛气冲天
1: ，牛气、啊、冲
2: 天。好，那废话不多说，今天这个期节目就到这里了。然后感谢所有的听众朋友们，们一直听我们唠唠嗑。今天节目就到这里啦，大家下期再见吧，拜拜。